0: Ichiban, der Podcast, Oginai, mit Untertitel.
1: Willkommen zurück zu Ichiban, der Podcast mit Jana und Rike
0: Und ein bisschen schwerer Kost heute, oder?
1: Ja, ich meine, wir haben ja schon öfter Sachen besprochen, die jetzt nicht nur fröhlich waren. <lacht> stimmt, Ach. stimmt.
0: Aber heute natürlich ganz tagesaktuell. Fukushima... Die Katastrophe jährt sich zum zehnten Mal. Das ist so krass, oder
1: Jana? Man sagt ja immer, man, man erinnert das sich immer ganz genau daran, was man an dem Tag gemacht hat, in dem eine Katastrophe passiert ist. Könntest du das heute sagen? Mhm.
0: Ich weiß auf jeden Fall, dass ich vor zehn Jahren gedacht habe, boah, das muss ich mir merken, <lacht> weil halt ne, ähm, 9-11 und so. Ähm, das heißt, ich weiß noch, wie ich im Wohnzimmer ähm, stand und die Bilder angeguckt habe und es einfach überhaupt nicht glauben mhm. konnte. Ja. Weil das so eine Flut, haha, ähm, also gewaltig einfach war. Das war ja dann bei uns äh, 15 Uhr und quasi, bis es dann übertragen worden ist, 16 Uhr und oder so, auf dem Freitag. Ne? Da kam ich halt gerade äh, nach Hause irgendwie und dachte mir einfach, pff, ich kann es gar nicht glauben.
1: Mhm. Ich kann mich tatsächlich nicht aber mehr daran erinnern, was ich an dem Tag gemacht habe. Wobei ich aber jetzt, als ich mich dann damit beschäftigt habe, wieder zurückgeändert war, habe, dass es ja so tagelang irgendwie eine Ungewissheit war, ähm, wie schlimm jetzt alles wird.
0: Mm. Ja, das haben wir auch auf jeden Fall verfolgt, weil das ja dann eh Freitag war, Samstag, Sonntag und so und irgendwann, irgendwie war immer dieses, nee, nicht wirklich, oder? Ja, genau. Nee, nicht auch noch. Also wirklich so wie in einem Film, wo man dann denkt, so jetzt rechts, aber, jetzt könnte ihr mal aufhören. Genau. Jetzt muss doch alles gut ja. sein. Hm. Ja, also was passiert ist, werden wir heute besprechen. Und äh, auch, wie es ein paar Freunden und Bekannten von uns ging. Und auf jeden Fall einen passenden Film dazu.
1: Genau. Wir haben uns nämlich den Film ähm, Fukushima, bzw. im Original Fukushima 50, äh, <lacht> angeguckt. Ähm, der wurde uns äh, ja netterweise zur Verfügung gestellt ähm, von der Firma Cape Light.
0: Grüße gehen raus an Svenja Gelfert, einmal ganz kurz. Ich hatte nebenbei quasi, neben der Arbeit angefragt und äh, die E-Mails waren zu kurz, <lacht> weil ich halt arbeiten musste. Das darf meine Chefin nicht hören. Ähm, aber äh, sie war super lieb und super zuvorkommend einfach und hat das direkt möglich gemacht, sodass wir halt einmal Stream und wirklich noch die DVD in time hatten, um das jetzt besprechen zu können. Obwohl die ja heute, tada, erst rauskommt. <lacht> Also richtig, ist richtig gut gelaufen quasi. Ja,
1: genau. Und ja, wir haben uns den natürlich angeguckt. Also Erscheinungsdatum in Japan war am 6.3.2020 und in Deutschland eben jetzt am 11. März 2021 auf DVD. Die gibt es eben bei Cape Light beziehungsweise ähm, kann man den auch auf YouTube kaufen. Um, der Film ist zwei Stunden und eine Minute und vom Genre natürlich Action und Drama, also weil es geht halt eben um genau dieses Thema, also das Erdbeben mit der Folge der, um, des Tsunamis und damit die Folgen für das Atomkraftwerk in Fukushima. Um, Regie führte Setsuro Wakamatsu und Drehbuchautor ist Yuichi Maikawa.
0: Wir haben mit den Darstellern ein ganz, ganz bekanntes Gesicht dabei, Ken Watanabe. Der ist natürlich auch für seine Synchronisation bekannt, aber der hat bei The Last Samurai, Inception, bei zwei gut, neueren Godzilla-Filmen mitgespielt und auch bei Meisterdetektiv Pikachu. Das heißt, der ist auch eher aus äh, amerikanischen Filmen quasi bekannt. Aber das heißt dann eben, kann, dass auch
1: wir den schon mal in Filmen gesehen haben, wenn wir nicht regelmäßig japanische ähm, Filme oder Serien konsumieren.
0: Genau. Also das heißt eher so als äh, Aushängeschild und hat jetzt gerade hier in dem Film natürlich auch so ja, ist das der wichtigste Mann mhm. gewesen? Also auf jeden Fall einer der wichtigsten Männer ähm, hier mit dem Atomkraftwerk, ähm, nämlich den Masao Yoshida hat er gespielt der sozusagen die Führung in der Hand hatte, obwohl er es nicht immer durfte. <lacht> genau. Ich glaube, das trifft es ganz gut.
1: Genau. Außerdem ähm, haben wir noch Koichi Sato, der auch in vielen japanischen Filmen und Serien mitspielt und der hat den Toshio Isaki gespielt. Und auch insgesamt ja. waren es viele bekannte japanische ähm, Schauspieler, die dort mitgespielt haben.
0: Richtig, genau. Also ähm, wir haben viele nachgeguckt und die sind in, ja, im japanischen Bereich sehr, sehr bekannt. Ähm, leider noch nicht alle hier so rübergeschwappt. Ähm, aber für die Japaner ist das auch der Film generell ähm, so ein quasi jetzt schon Klassiker, dass der ja letztes Jahr rauskam. Aber ähm, wir hatten schon mal berichtet, immer jede Woche Freitag kommt auf äh, NHK, glaube ich, ist der Sender, ähm, ein spezieller, besonderer Film, dass immer so ein Filmabend gemacht wird. Und morgen quasi kommt äh, genau Fukushima 50 dort im Fernsehen. Mhm. Ja.
1: Ähm, die Musik hat einen Preis bekommen. Ähm, die ist von Taro Iwashiro und ähm, der war eben dann nominiert für den IFMCA-Preis für Symphonic Suite F First Chapter All Life. Und insgesamt hat oh. der Film zwei Awards gewonnen. Ja. zu recht, Jana? Um, ja, also wenn wir schon über unser, äh, <lacht> über unser Rating sprechen wollen. Ich denke, inhaltlich müssen wir es nicht nochmal zusammenfassen. Um, die Ereignisse, die hat jeder mitbekommen und genau das ist eben Thema. Um, aber der Film gibt dem gibt Ganzen nochmal eine persönliche Note, weil man um, eben die persönlichen Geschichten, die da mitspielen, um, ja miterleben darf. Ähm, wir haben ja zusammen auch die äh, Verfilmung von der Katastrophe in Tschernobyl geguckt. Die gab es ja als Serie. Ähm, ich glaube, wir haben sie damals auf Sky geguckt zusammen.
0: Hm, das war auf jeden Fall unser letztes äh, Vor-Corona-Pärchen-Ding, <lacht> ja, was wir zusammen stimmt, gemacht haben. Ja. Ne? Mhm.
1: Und ich persönlich finde es einfach immer unglaublich interessant, halt reale Ereignisse aus einer persönlichen Perspektive zu sehen. Also wo man dann auch richtig mit... Ähm, den ähm, Menschen mitfühlen kann mal, weil sonst sieht man so eben Bilder im Fernsehen oder in der Zeitung ähm, und man ist natürlich in irgendeiner Art und Weise betroffen, aber nicht auf diese persönliche Art und Weise, dass man sich da so sehr in die Menschen auch reinfühlen kann, die da beteiligt sind. Hm. Und ich finde, das hat der Film ja. geschafft.
0: Ja, auf jeden Fall auch schon, ähm, dass es zum Beispiel geschneit hat, ne? wo man halt denkt, ja, wir haben ja März, warum? Wobei für morgen ist vielleicht auch nochmal Schnee angesagt, ich weiß nicht. Aber ähm, normalerweise weiß man ja, dass Japan da schon ein bisschen weiter ist, aber gerade in dem Jahr war es zum Beispiel sehr kalt. Ne? Und wenn man dann bedenkt, dass einfach der Strom ausgefallen ist. Dann ähm, kann man sich, wenn man das dann nochmal sieht, auch nochmal mehr reinfühlen, was das so bedeutet. Ne? Und ähm, wie du auch schon sagst, ähm, nicht nur diese Bilder, die wir so von oben gesehen haben, wie die Welle kam, ähm, was alles schlimm genug ist. Ne? Ähm, aber hm, kurzer, ja, ich sage es einfach. Also ich hatte äh, von Maiko, die werden wir später auch noch erwähnen oder sonst in der nächsten Folge, ähm, vorhin nochmal, einen Artikel bekommen, wo sie gemeint hat, ja, guck mal kurz, ähm, das Foto hat ein Bekannter von mir gemacht. Und da war halt dann wirklich die Geschichte dahinter von ähm, einer Schule in Ugawa, war das, glaube ich. Ähm, da sind quasi von 46 Schülern sind zwei, nee, 76 Schüler sind 72 gestorben. Und das Bild war dann eben auch von den Schülern. Ne? Und dann habe ich halt schon drei Tränen mindestens äh, nochmal verdrücken müssen, weil man sowas dann halt nochmal denkt, oh Gott, ey, die kannten ja dann wirklich, ne? Also ähm, das ist dann immer nochmal dieses, du guckst nicht nur von oben drauf, sondern du guckst da rein, ne? Du guckst, wie es den Leuten wirklich geht. Wer meldet sich jetzt, um da reinzugehen?
1: Ja. Ähm, da würde ich genau an der Stelle dann auch, <lacht> ähm, ja ich will es nicht Kritik nennen. Ähm, es ist, wenn es eine Kritik ist, dann ist das eben eine persönliche, ähm, ein persönlicher Geschmack von mir. Und zwar, das habe ich dir zwischendurch auch geschrieben, der Film äh, lässt so manchen amerikanischen Katastrophenfilmen in Sachen Patriotismus äh, von Neid erblassen. <lacht> ich weiß nicht, so geht es mir einfach immer. Häufig, wenn ich so amerikanische Filme, wo die Welt untergeht, ähm, gucke, dann ähm, geht mir das auf Dauer immer so ein bisschen auf die Nerven, weil dann immer so viel äh, dieser Patriotisch patriotische Unterton ähm, da äh, drin vorkommt. Ähm, ich finde, dass Ka also, nicht unbedingt nur patriotisch, sondern auch so dieses ähm, Heldentum, das ja dann auch sehr hervorgehoben wird. Äh, da weiß man natürlich nicht, wie ist das denn wohl alles abgelaufen? Meldet man sich wirklich freiwillig? Das fand ich ganz interessant, weil der Trailer da ähm, noch ein ganz anderes Bild vermittelt hat als der Film an sich. Wenn es dann darum geht, mhm. ähm, wer meldet sich freiwillig zu gehen, gehen im Trailer sofort die Hände hoch und im Film ist das ja dann doch nochmal, Gott sei Dank, ein bisschen anders dargestellt. Weil wenn man mal ehrlich ist, wenn es jetzt darum geht, in eine unbekannte Gefahr sich zu stürzen, kann sich keiner von uns vorstellen, dass die Hände sofort vor Freude in die Luft gerissen werden Alle. und sagen, lass mich bitte reingehen. Ähm, Alle mit Hähnchen genau. in der Reihe. Aber <lacht> es ist natürlich so, diese ähm, Zwickmühle zwischen Verantwortung, ähm, dem eigenen äh, ja, Wunsch zu überleben und äh, sich jeder Gefahr zu entziehen, äh, das ist ein Konflikt, der auch ganz schön dargestellt wurde, den man auch gut mitfühlen kann. Und insgesamt fand ich das Thema einfach in dem Film sehr gut aufbereitet.
0: Ja, und ähm, natürlich, wir waren nicht dabei, da hast du recht, äh, bin ich auch ganz froh drum, ähm, aber von dem her, wie ich es gelesen hatte, was wir ja gleich dann auch noch mal ein bisschen ähm, mehr aufsplittern, was an welchen Tagen gewesen ist, war es schon so, dass zumindest halt die Rückmeldungen jetzt sind, ähm, dass halt, wie du gesagt hast, alle Hände waren unten und dann haben sich halt tatsächlich die zwei Ältesten mhm. zuerst gemeldet ne? und ähm, zumindest so wie es jetzt überliefert ist, ähm, soll es auch gewesen sein. Also das hat der Film sehr gut widergespiegelt, dass die Sachen, die eben so weit sie nach außen gedrungen sind, ähm, genauso auch dargestellt worden sind. Also, das fand ich richtig gut, denn ich habe es quasi umgedreht gemacht. Ich habe ähm, erst hier unsere Podcast-Sachen vorbereitet und danach erst den Film geguckt und dachte: Ah ja, weiß mhm. ich, ah ja, mm, es war wirklich ja. so oder so. Das fand ich richtig schön gemacht. Und ähm, natürlich von äh, der Musik oder halt äh, wie wer äh, gezeigt wird oder so, mm, da kann kann man, ja, ne, zum Beispiel, das hatten wir ja vorher schon besprochen, also ich habe es jetzt auf Deutsch geguckt und du hattest das auf Japanisch mit äh, englischem ja, Untertitel genau. geguckt. ne Und äh, mein Freund und ich, wir hatten zum Beispiel gesagt, ja, das Deutsche ist ja immer so die Sache, da hadern wir bei dir auch immer. Ähm, da sind halt ein paar Ausdrücke gefallen, wo wir genau wissen, das wäre im Japanischen nicht mhm. möglich. Na, oder zwischendurch hat ja der Ken Watanabe zum Beispiel Mittelfinger gezeigt. Hm, Glaube ich nicht, dass das im Original so gewesen wäre.
1: Ja, weiß ich nicht. Ähm, also ich habe äh, auch den Trailer geguckt und den tatsächlich auch auf Deutsch. Und ähm, da würde ich sagen, also wenn, wenn man den Film gucken möchte, sollte man auf jeden Fall die japanische Version gucken. Und äh, die Untertitel sind ja dann erstmal egal, ob man jetzt auf Englisch oder auf Deutsch stellt. Ähm, vielleicht kann man ja sogar Japanisch und kann sich die japanischen Untertitel anmachen. <lacht> ähm, aber da fand ich schon, das ist eine hohe Diskrepanz und ich hätte den Film nicht so genossen, wenn ich ihn auf Deutsch geguckt hätte. Das glaube ich mhm. auf jeden Fall.
0: Ja, also ich werde den tatsächlich auch nochmal gucken und dann halt eben ähm, mit Japanisch. Wie gesagt, das, äh, die DVD hier, die hat beides auf jeden Fall. Die hat Sprachen Deutsch und Japanisch und Untertitel Deutsch. Alles ist möglich. Ja. Ähm, und wie gesagt, ich denke, dass dieses Deutsch gesprochene war dann eher mit einem amerikanischen quasi zu vergleichen.
1: Mhm. Ja. Um, ich denke, was ganz gut auch noch war ähm, und zwar halt sehr symbolisch natürlich das ähm, Ende des Films und ähm, ich heute brauchen wir glaube ich keine Spoilerwarnung machen weil ich meine das sind ja halt <lacht> <lacht> Ereignisse die genauso <lacht> passiert sind ähm, aber das fand ich einfach noch mal sehr schön umgesetzt und zwar zum einen halt die ähm, Kirschblüte als Symbol äh, für den Neuanfang ähm, so in die letzte Szene zu setzen das hat dann noch mal so dem Film irgendwie eine Krone aufgesetzt fand ich ähm, und aber auch äh, der Satz, we disrespected nature's power, ähm, das ist halt so eine Sache, äh, ja, die einem nochmal ja, so eine Art Ehrfurcht eben äh, oder die uns nochmal daran erinnern sollten, dass wir eben ehrfürchtig sind davor, was äh, die Natur mit uns anstellen kann und ähm, dass wir eben egal wie sicher wir bestimmte Sachen einschätzen oder äh, was wir uns so überlegen, wie wir die Natur überlisten können, äh, dass man das eben Nie wirklich, äh, ja, dass man da nie wirklich sicher ist.
0: Hm. Ja, ähm, finde ich auch ganz spannend. Da kommen wir auch später dann nochmal dazu, ähm, welche Informationen dann an die japanische... Ähm Umwelt auch abgegeben worden ist und in andere Regionen und äh, denn genau dieses, wie du es jetzt gesagt hast, man kann sich nie sicher sein, das haben leider die Japaner ähm, in den 60ern mhm. gemacht, also die japanische Regierung. Von daher fand ich das auch sehr schön, dass das ähm, so umgesetzt worden ist und äh, Sakura geht natürlich immer <lacht> am Ende und hat natürlich einen äh, besseren Aufblick, äh, Ausblick auf die Zukunft. Ja. Wir haben für euch noch ein paar Sidefacts gesammelt. Und zwar ähm, habe ich zu dir, Jana schon gesagt, ich finde es ein bisschen schade, dass der im Deutschen jetzt einfach nur Fukushima heißt, weil wenn man Fukushima sucht, dann findet man äh, im deutschen Raum im Internet super viel. Und ähm, Passend dazu, wenn man jetzt die äh, Japaner fragt, was hältst du von Fukushima, würden die ähm, gar nicht unbedingt daran so denken, wie wir es jetzt benennen, weil es hier ja immer einfach Fukushima heißt, ähm, aber an sich ist ja Fukushima einfach eine sehr große mhm. Stadt und ähm, das Atomkraftwerk äh, Daiichi, was übrigens auch ganz oft falsch mhm. ausgesprochen wird, Dai ist groß und Ichi ist eins, also große Eins, eher, große <lacht> eins quasi, genau, ähm, ist ähm, im Japanischen, wenn man danach suchen würde, würde man eher quasi von der Erdbebenkatastrophe im Tohoku-Gebiet ähm, ausgehen. Mhm. Also danach müsste man dann eher die Japaner fragen, wie die das erlebt haben oder so. Aber wenn man nur erstmal nach Fukushima fragt, dann würde man, glaube ich, eher komisch angeguckt werden. Ähm, oder müsste zumindest nochmal das ähm, Atomkraftwerk Daiichi dazu mhm. benennen. Und dementsprechend eben Fukushima 50. Der Name kommt daher, dass am 14. März gesagt worden ist, dass man ja jetzt gerade eh nichts mehr machen könnte. Und deswegen sollten von den ursprünglich, ähm, ich glaube, 800 Mitarbeitern, die da vor Ort waren, ähm, ganz viele halt gehen, nämlich so viele, dass ungefähr 50 noch übrig waren. Und dieser Name, Fukushima 50, das waren dann so diese starken Leute, die sich gewagt haben, dort zu bleiben, um halt Japan zu retten. Ähm, der Name wurde dann auch ähm, von der ausländischen Presse mhm. gegeben, dass man gesagt hat, so, die sind noch da. Ähm, und das ist jetzt das Pseudonym, um sie quasi zu unterstützen, also die Arbeiter. Und ähm, das heißt, da kamen dann doch noch mal mehr wieder dazu. Im Endeffekt waren es dann doch wieder ähm, 530, die dann aber trotzdem einfach als äh, Fukushima 50 quasi benannt worden sind. Es sind ja auch an den nächsten
1: Tagen natürlich noch viele dazugekommen, weil ja Feuerwehr bzw. Militär, das kam ja auch im Film vor ähm, und ja auch das Ausland hat ja im Endeffekt ähm, nachher mitgeholfen, dann da die Katastrophe so weit einzudämmen, weil ja zum Beispiel äh, lange nicht sicher war, ob der vierte Block da nicht auch noch explodiert und äh, da mussten dann natürlich viele Leute ja auch außerhalb der Kontrollzentren eben daran arbeiten, dass das nicht geschieht.
0: Mm. Zum Beispiel mit dem vierten, das war ein äh, deutscher Betonschlauch, habe ich gelesen, der da ähm, geholfen hat, das dann wirklich runterkühlen zu können. Ähm, da, das war wirklich weltweit quasi. Ne? Mm. Ähm, aber diese Fukushima 50 quasi, die haben tatsächlich auch eine chinesische Hymne danach bekommen. <lacht> äh, kann man reinhören, muss man nicht unbedingt, aber gibt es. Und ähm, die wurden auch mit den 47 Ronin verglichen. Das ist eine wahre Geschichte, die in Japan als Symbol für Loyalität ähm, gilt. Oder das Opfer die Beharrlichkeit und die Ehre, die Menschen in ihrem täglichen Leben zeigen sollten. Also das heißt, ähm, der Preis an sich ist... Äh, der Unterpreis. Ähm, der Name an sich ist äh, schon gerechtfertigt, auch wenn es viel mehr waren. Und von diesen waren zum Beispiel schon 250 Senioren. Mhm. Finde ich auch ganz spannend, ähm, weil, wie du schon gesagt hast, das waren Feuerwehrleute aus Osaka, aus überall dabei. Die waren sich halt teilweise dem gar nicht bewusst, mhm. welche Schäden da auf einen zukommen. Ähm, aber diese Solidarität, die halt in Japan gepriesen wird, ähm, wurde da halt auch einfach gezeigt, dass äh, viele gesagt haben, ach komm, bei uns ist es jetzt auch nicht mehr m, so wichtig, denn grundsätzlich ähm, kann man schon sagen, dass solche Strahlenschäden eher erst fünf bis zehn Jahre danach quasi auch ähm, wirklich sich zeigen, wenn man natürlich nicht jetzt direkt äh, an diesem ganz ja. schlimmen, an der Kernschmerze direkt vor Ort ist quasi. Ne?
1: Wir haben uns, um, also ich habe mit meinem Freund noch darüber unterhalten, also jetzt um, grundsätzlich ja Umgang mit so einer Katastrophe aus japanischer Sicht. Und wir würden eben, oder das war so unser Gedanke, dass die Japaner da in so einer bestimmten Art und Weise auch ganz anders mit umgehen, weil es eben sowas ist wie ihre Pflicht, beziehungsweise ja, wir wollen diese Energie und ähm, das ist etwas, das uns eben Reichtum verschafft oder eben ne, unsere Wirtschaft, für unsere Wirtschaft wichtig ist. Und dann ist jetzt sowas passiert, das können wir jetzt nicht mehr ändern, jetzt müssen wir damit umgehen, in Deutschland würde erstmal überlegt werden, wer ist jetzt schuld, mhm. wer muss jetzt Verantwortung tragen und wie viel kostet das? So, wo wir, also was das eben dann so ein bisschen ein Unterschied ist. Also so aus meiner, ich sag mal, ja, Laien-Sichtweise, wo ich mir denke, deswegen läuft das dann halt einfach so. Das ist eine andere Mentalität, mit solchen Dingen umzugehen, mit mhm. solchen Katastrophen. Natürlich sind Japaner, was Naturkatastrophen angeht, auch noch mal ganz anders ähm, sozialisiert. Also Erdbeben und ähm, damit einhergehende Katastrophen gehören dann zu dem Leben dazu. Äh, das sind eben Risiken, mit denen man tagtäglich lebt, äh, mit denen wir hier ja jetzt nicht leben. So.
0: Mhm. Ja, das hatten wir ja in Japan Sinkt auch schon mal besprochen, dass äh, zum Beispiel einmal im Jahr solche ähm, Naturkatastrophen einfach mal durchgespielt werden, um zu gucken, wie man sich dann ähm, verhalten muss. Ähm, aber genau sowas eben, das hatten auch viele dann gesagt, damit haben die einfach nicht gerechnet. Na, das war dann dieses, ja. oh, da kommt halt wieder mal ein Erdbeben, aber es hat halt einfach nicht mhm. aufgehört. Na, es, ja, Aber da hast du schon vollkommen recht, das ist einfach so dieses, Ameisen, ne? Also das kann man ja positiv und negativ sehen. Aber dann war es halt eben, ja okay, dann ist es jetzt so, was können wir jetzt ja, tun? Genau, ja. Und dann wurde halt gearbeitet quasi, ne? Ja. Zu ähm, Fukushima 50 nochmal. Also dafür gab es dann später auch einen ähm, Award quasi, den Princess of Asturias Award for Peace von der ähm, spanischen Kronprinzen oder so. Der wurde an äh, fünf Personen speziell vergeben, TEPCO wiederum wollte nicht mal die Namen preisgeben, die äh, zu diesen Arbeitern gehört haben. Vermutet wird, es gab keine besondere Aufwandsentschädigung. Ich hatte mal nachgeschaut, also es teilweise war das Gehalt am Anfang 180 Euro pro Tag, später dann auch nur noch 73 bis 95 Euro pro Tag äh, bei solchen besonderen Leistungen. Hm. Hm. Ja. Ich finde auch,
1: ähm, also ich habe mir auch zwei Dokumentationen angeguckt eben und da werden ja halt einfach Steinmauern mit Drahtbürsten abgeschrubbt und so. Ne? Und mhm. ähm, wo ich mir denke, ey, das, das kannst du vielleicht zwei Monate machen, dann ist doch dein Rücken kaputt und deine Arme sind kaputt und es ist alles einfach kaputt. Und äh, wenn man überlegt, ähm, wie viele Jahre man das da auch einfach noch machen muss, bis das da wieder bleibt.
0: Boden abtragen, ja. alles wässern, alles neu bauen, Straßen neu, alles neu. Ja, traurigerweise, Fukushima heißt eigentlich Glücksinsel oder Insel der Freude und ähm, das ist halt das, was äh, Japan ja gerade immer noch versucht, eben da wieder das Licht eher in eine positive Richtung zu äh, lenken, weil halt ähm, alle, gerade wenn wir es ja auch als einfach, wie ich gesagt habe, Fukushima bezeichnen, man immer direkt diesen negativen äh, Touch mit dabei hat. Ja, mhm. ne? ähm, und das wird dann, finde ich, auch nochmal in unseren Medien auch einfach anders dargestellt. Also ich hatte gehört, halt eben genau wie du gesagt hast, solche Arbeiten will oder kann keiner machen. Ähm da hatte ich gelesen, dass ähm, zum Beispiel Arbeiter von Yakuza bereitgestellt mhm. werden. Also dass die Yakuza ähm, Obdachlose oder halt Leute, äh, die denen noch was geschuldet haben, zusammengekratzt haben, klingt hart, aber so soll es gewesen sein, ähm, die dann vor Ort geholfen haben. Oder dass Arbeiter sich angeboten haben, dort zu arbeiten, aus der Angst heraus, dass sie ähm, das machen müssen, weil sie sonst ihren Job verlieren mhm. würden. Also alles hat halt leider immer äh, zwei Seiten quasi, Ach, ja, ne? Ja,
1: man weiß es halt einfach nicht so genau.
0: Jana, sollen wir dann nochmal darauf eingehen, was äh, speziell passiert ist an den ja, Tagen?
1: Ähm, am 11. März 2011 um 1446 Uhr ist in Japan ähm, ja, ein Erdbeben und zwar mit einer Stärke der schwersten Erdbeben in der Geschichte von Japan. Das Epizentrum ist 130 Kilometer östlich der Stadt Sendai, also Meer. Und um 16 Uhr tritt eine etwa 10 Meter hohe Flutwelle an die Ostküste bei Sendai. Und etwa 300 Kilometer nördlich von Tokio reißt Schiffe, Häuser, Autos und Menschen mit. Und um 18.30 Uhr kommen dann auch die ersten Katastrophenmeldungen aus dem japanischen Atomkraftwerk. In Fukushima Daiichi ähm, fällt in einem der sechs Reaktoren die Kühlung aus, in Onagawa bricht ein Feuer aus und die Regierung ruft den atomaren Notfall aus. Zwei Kilometer Im 2-Kilometer-Umkreis des Werks werden 2000 Bewohner zum Verlassen ihrer Häuser aufgefordert.
0: Ja, das war in dem Film ja auch gut zu sehen. Ne? Ähm, zu den Bildern, ich hatte auf NHK eine Reportage geguckt, 3.11, um, the first three um, uh, days, logischerweise, weil es gibt noch das erste Jahr. Und um, das ist so heftig zu sehen. Also wenn man solche Bilder ertragen kann, das wird auch vorher nochmal gesagt, uh, dass man da wenn man ein bisschen vorsichtiger ist, sollte sich das nicht angucken. Aber genau diese Feuer sind zu sehen, dann wie Autos einfach hochgerissen werden. Um, richtig, richtig heftig. Also um, das ist, weiß ich nicht, war mir von 2011 nicht mehr so bewusst, wie das aussah, weil dieses, ich gucke mal einmal rüber, wie ein Helikopter das zeigt, ähm, oder auch häufig ja immer dieses, wie sieht es danach aus, finde ich immer schwer, wenn ich ja nicht weiß, wie es vorher aussah. Dann kann, mich, kann ich mir das immer schlecht vorstellen, aber wenn du halt wirklich siehst, wie die Welle ja teilweise 40 Meter hoch war, ähm, dann einfach da steht ein haus und dann ist das haus in dieser welle und gleichzeitig äh, empfacht damit ein feuer und dieses feuer wird mit dieser welle mitgenommen mhm. also super heftige bilder echt krass mhm. hm. um. ja und das war es ja leider dann nicht ne? dann ging es weiter am 12 märz also einen tag später ist im reaktor 1 vom fukushima Daiichi ähm, die Wasser Wasserstoffexplosion gewesen, die direkt Dach und Wände des Außengebäudes zerstört hat und die Atomsicherheitsbehörde hat mitgeteilt, dass möglicherweise eine Kernschmelze begonnen habe. Die Behörden weiteten die Evakuierungszone auf 20 Kilometer aus, da waren dann schon 45.000 Menschen betroffen. Und die Atomenergiebehörde IAEO teilt mit, dass das Kühlsystem im Reaktor 2 beschädigt sei. 9.500 Menschen werden in der Hafenstadt Minami, Mani, Minami San Rico vermisst.
1: Am 13. März 2011 ähm, spricht der damalige Ministerpräsident Naoto Kan ähm, von einer alarmierenden Lage im Atomkraftwerk. Und äh, auch im Reaktor 3 ist die Kühlung ausgefallen. Laut der Nachrichtenagentur Kyoto sind bisher 15 Menschen an der Ver Strahlung verstorben. Und in der Umgebung des ähm, Atomkraftwerks wird eine 400-fach erhöhte Radioaktivität gemessen, die von der Anlage in Fukushima kommen soll.
0: Übrigens, ich glaube, das äh, haben wir hier gar nicht aufgeschrieben, aber ähm, generell die Strahlung ging dann auch bis äh, Nara zum Beispiel, bis Osaka. Und später wurde auch in Deutschland dann eine erhöhte Strahlung gemessen über Europa. Ne? Ähm, das, war ja am Anfang, kaum vorstellbar. das war ja am
1: Anfang wohl, das habe ich auch noch in der letzten Doku gesehen, ähm, das Glück, dass der Wind eben genau so wehte, dass die äh, Strahlung eben vor allem aufs Meer hinaus ähm, ja, geweht mhm. wurde. Und dann gab es aber eben nach ein paar Tagen ähm, ein nicht Taifun, nicht Orkan. Auf jeden Fall haben sich die Winde eben noch mal gedreht und dann mhm. hat halt eben äh, wurde die Strahlung im, ins Landesinnere im Grunde genau. geweht.
0: Ja. Am 14. März ist im Reaktor Block 3 eine weitere Wasserstoffexplosion passiert. Sieben Arbeiter wurden dabei verletzt, fünf von ihnen verstrahlt. Und dann waren in drei der sechs Reaktoren nun eine Kernschmelze. Am Drohen. Äh, am Drohen, genau. Ähm, da auch dann in dem zweiten Reaktor die Kühlung ausgefallen ist. Also das waren dieses, wo wir von schon gesagt haben, immer einen Tag mehr, wir sind aufgestanden und so, oh Gott, was kommt jetzt mhm. noch? Ne? Mhm. Ja.
1: Und dann am 15. März sind eben in Block 2 und 4 auch noch weitere Wasserstoffexplosionen ähm, gewesen. Und der Regierungssprecher hat dann erstmals von einer gesundheitsgefährdenden Strahlendosis gesprochen. Und auch in Tokio wurde erhöhte Radioaktivität gemessen. Die Botschaften haben die Bürger angehalten, Japan zu verlassen. Beziehungsweise, ähm, also die Botschaften halt von Menschen, die eben in Japan waren, haben sich eben darum gekümmert dass äh, oder eben gesagt, dass die Menschen eben Japan verlassen sollen. Beziehungsweise eben das Gebiet von Tokio eben großräumig zu vermeiden.
0: Am 16. März waren die offizielle Todeszahl ähm, bereits 4.164 und über 12.000 Leute wurden vermisst. 430.000 Menschen lebten in Notunterkünften und ähm, auch im Block 4 wurde dann ein Feuer entdeckt, das das Dach weitgehend zerstört hat. Über Block 3 wurden ähm, Hubschrauber entdeckt. Ähm, entlang gefahren, die Wasser abgelassen haben ähm, und die Strahlung erreicht neue Höchstmarken. Ja, das mit dem Wasser und dem Hubschrauber, das kennt man auch, das ist ja wie Perlen vor die Säue, mhm. ne? ähm, aber japanisch, wie du gesagt hast, patriotisch, ähm, war das, wurde das immer so angekündigt wie, wir wissen, das hat nicht viel geholfen, aber das war so ein symbolisches Bild, wir tun mhm. was, jetzt äh, geht es wieder in eine bessere mhm. Richtung quasi.
1: Ähm, ja, am 17. März hatte das Wasser im Becken ähm, des Reaktor 4 eben kurz, ja, fa schon fast den Siedepunkt erreicht und das wäre eben schwierig gewesen, denn dann wären diese ähm, Brennstäbe ohne Kühlwasser und ohne Dach, die hätten eben eine unglaubliche ähm, Menge an radioaktiver mhm. Strahlung freigesetzt. Und ähm, ja, da war eben, es ja, schon sehr knapp und in Block 3 wurden eben mit Wasserwerfern und Schubschraubern ähm, ja, weitergekühlt.
0: Das heißt, das war der Unterschied zwischen GAU und Super-GAU. Ja. Am 18. März hat Japans Gesundheitsminister ähm, Streintests eingeführt für die Nahrungsmittel. Und die offizielle Zahl der Toten und Vermissten ähm, ging dann schon auf 17.200 und es gab 500.000 Obdachlose.
1: Am 19. März ist ähm, der Verkauf von Lebensmitteln aus der Präfektur Fukushima gestoppt worden und im Trinkwasser Tokios wurden Spuren von radioaktivem Jod festgestellt.
0: Das war auch das, das, hatten wir auch schon mal in Japan äh, sinkt berichtet, dass äh, Satoshi zum Beispiel meinte, die Leute wussten einfach nicht, was mhm. sie machen sollen. Ne? Also Regenmäntel waren ausverkauft. Ähm, das war zwar dieses Leben so weit wiederhergestellt, weil das Erdbeben in ähm, Tokio ja nur in Anführungsstrichen, ich glaube eine 5,4 hatte. Ähm, das heißt, es ging wieder eher normal, aber alles drumherum war einfach dieses, sie sind irgendwie gewarnt worden, aber keiner wusste, wie er damit umgehen soll. Ich glaube, das, das kann man schon ist.
1: auch dann mit der Situation vergleichen, wie es halt hier im letzten Jahr mit Corona war. Man wusste irgendwie, mhm. da ist eine Bedrohung irgendwie, die äh, ähm, ja auch gefährlich sein kann, aber wie man jetzt noch genau damit umgeht, wusste ja, noch keiner. Damals wurde man noch belächelt, äh, dass man mit einer Maske einkaufen gegangen ist mhm. und äh, heute darfst du ohne Maske nicht mehr rein. Also ähm, was für Schutzmaßnahmen sind jetzt angemessen und ähm, was für Schutzmaßnahmen bringen vielleicht auch gar nichts. Das sind ja irgendwie Informationen, die man dann auch erstmal irgendwie in Erfahrung bringen muss.
0: Mhm, genau, genau. Und wenn da halt die Regierung dann selber auch nicht viel sagt, ne, dann ist es ja. noch schwieriger, das selber irgendwie einzuschätzen. Ja. Am 21. März war auch in den Notunterkünften weiter die Lage angespannt. Zehntausende verbringen weiter die Nächte in bitterer Kälte, wie wir vorhin schon gesagt hatten, das hat ja zwischendurch geschneit mhm. ne? ähm, und geregnet. Ähm, die Angst vor radioaktiven, belasteten Trinkwasser war sehr hoch und natürlich auch vor verstreiten Lebensmitteln. Es war auch einfach knapp, mhm. ne? also es gab auch einfach nicht viel und ähm, dementsprechend wurde dann noch ein Lieferverbot für Milch- und Gemüsesorten mhm. verhängt. Da hatte ich übrigens auch gelesen, ähm, kam jetzt noch mal so ein bisschen raus ähm, Richtung speak Speakout, ne? ähm, dass Männer äh, die Situation wohl ausgenutzt hätten, dass äh, Frauen erzählt hatten, das ist jetzt nur eine Geschichte, die ich gehört hatte, also es wird wahrscheinlich auch umgedreht äh, gewesen sein, auf jeden Fall ein äh, häufiger Machtmissbrauch von wegen, ähm, wenn du Essen von mir haben möchtest, dann hol es dir doch heute Nacht mhm. bei mir ab. Also da gab es wohl viele mhm. Geschichten.
1: Am 22. März wurde aus Deutschland eine riesige Betonpumpe eingeflogen, um ausreichend Wasser in den Block 4 nachzufüllen. Und zum ersten Mal seit dem Tsunami sind alle sechs Reaktoren wieder mit dem Stromnetz verbunden. Und ja, der Supergau war aber eben noch nicht ganz abgewendet, weil weiter Rauch und Dampf die Arbeiten behindert haben. Und TEPCO hat am 22. März zum ersten Mal eine öffentliche Entschuldigung gegeben.
0: Elf Tage danach. Ne? Hm. Ja, der 23. März. Diese Atomkatastrophe belastet natürlich immer mehr die Bevölkerung, auch in Tokio. Ähm, die Kleinkinder sollen kein Leitungswasser mehr trinken. Eine Luftströmung mit extrem verdünnter Radioaktivität wird, wie wir vorhin schon gesagt hatten, dann auch über Europa gemessen. Und ähm, das könnte, wurde damals schon gesagt, die teuerste Naturkatastrophe aller Zeiten werden. Und Schäden wurden in Höhe von bis zu 220 Milliarden Euro ähm, ausgerechnet, dass das genau passieren könnte.
1: Am 24. März geht der Kampf gegen die Kernschmelze weiter. Bis jetzt haben drei Mitarbeiter eine gefährlich hohe Strahlendosis abbekommen. Zwei Männer kommen mit Verbrennung in eine Spezialklinik. Und unterdessen tritt im bisher unkritischen Block 5 auch Probleme auf, denn dort ist auch das Pumpsystem defekt. Und die Verstrahlung von Lebensmitteln breitet sich weiter aus. Es gibt aber eine Entwarnung für Tokio. Die Belastung fürs Leitungswasser sinkt unter den für Babys festgelegten Grenzwert.
0: Ein Auf und Ab, ne? Ja, ähm, tja, weiterhin, und der nächste Tag, vier, 25. März, zwei Wochen also danach, gab es dann Hinweise auf eine fortschreitende Zerstörung von Reaktorblock 3. Und dann sind Gott sei Dank ein paar Tage mal nichts gewesen am 29. März. Ähm, wo, wurde festgestellt, dass wirklich drei der sechs Reaktoren beschädigt sind und ähm, die Schutzhöhen nicht mehr dicht sind. So sagte es die Atomsicherheitsbehörde. Heißt aber auch, so lange wussten das die Leute mhm. auch nicht. Ne?
1: Ähm, und dann am 2. April wird unter Block 2 ein Riss entdeckt, aus dem vermutlich verseuchtes Wasser dringt. Und vier Tage später konnte man diesen Riss aber auch abdichten.
0: Wobei jetzt gerade wieder ähm, unklar war, ob der nicht wieder mhm. da ist. Ne? Am 5. April kündigt TEPCO erste Entschädigungsanzahlungen an und setzt das Amp Abpumpen von leicht verstreitendem Wasser aus dem ähm, Atomkraftwerk ins Meer fort, damit soll Platz gemacht werden für stark verseuchtes Wasser.
1: Mhm. Ähm, Japan hat dann die Atomkatastrophe auch auf dem höchsten Niveau der ähm, internationalen Bewertungsskala für nukleare Ereignisse ähm, gesetzt, und zwar die Stufe 7 und ein 20 oder eine 20 Kilometer weite Zone um die Atomruine wird zum Sperrgebiet erklärt.
0: Im nächsten Monat, im Mai, wurde dann ähm, erstmals auch was in der oberen Etage getan. Das heißt, der Chef musste zurücktreten und ähm, die 130.000 Erdbebenopfer, die in Notquartieren Gelebt haben, waren leider immer noch da. Also das heißt, viele konnten zurück, aber viele eben auch nicht und da war noch kein Plan geschaffen, was passieren soll. Ähm, dann insgesamt waren es zwei Millionen ähm, in der Katastrophenregion ähm, von Fukushima, die sich dann auch untersuchen lassen sollten, ob sie nicht selber auch eine zu hohe Strahlendosis haben und dementsprechend sollten die Arbeiter ab jetzt auch erst regelmäßig überprüft werden. Vorher noch nicht.
1: Ähm, ja, auch im August äh, werden noch extrem hohe Strahlungswerte am Unglücksmeiler äh, Fukushima gemessen und da sind natürlich immer noch weitere Ängste, die geschürt werden. Ähm, mehr als 10 Mikrosievert pro Stunde seien die höchsten Werte seit dem Tsunami und äh, hat Tepco eben mitgeteilt. Äh, auch der Reis in der Region könnte massenhaft verseucht sein. Genauso wie das Rindfleisch, Gemüse, Meeresfrüchte, Milch- und Teeblätter. Also überall sind hohe Strahlungswerte entdeckt worden. Und ich denke, da ist dann nochmal wichtig, also Fukushima als Region oder die Region um Fukushima ähm, war eben besonders für Gemüse und Obst ja bekannt. Also es gab mhm. ja unglaublich viele... Kirschbauern zum Beispiel, ähm, die halt damit ihren Lebensunterhalt ähm, ja, bestritten haben und die jetzt eben vor diesem Problem ja nicht nur das Haus, sondern die gesamte Existenz ja damit verloren zu haben, vermeintlich zumindest.
0: Hm. Und auch fast acht Monate nach der Katastrophe war es immer noch nicht unter Kontrolle, dann dann wurde von einer neuerlichen Kernspaltung im Reaktor 2 berichtet, ähm, dass Japan dann aber auch von der Regierung gesagt hat, okay, wir bewilligen jetzt die Unterstützung ähm, für den Betreiber, um den Opfern der Katastrophe Entschädigung zu zahlen, wie du gerade meintest. Ne? Also man hat nicht nur Haus und Hof verloren, sondern alles, was da dran hing. Und das waren dann 8,4 Milliarden Euro umgerechnet, die bewilligt wurden.
1: Hm. Ähm, die Regierung in Japan hat am 16. Dezember das ähm, Kernkraftwerk Fukushima Daiichi für sicher erklärt und ähm, hat Ach. das... Ziel, den schwer beschädigten Reaktor <lacht> bis zum Jahresende in eine Kaltabschaltung unter Kontrolle zu bringen. Und dies sei eben erreicht worden. Umweltschützer sagen, dass das eine Irreführung der Bevölkerung sei und dass die Entsorgung des durch die Kühlung verseuchten Wassers weiterhin ein großes Problem ist.
0: Und ähm, letztendlich im Januar, zehn Monate nach der Katastrophe, belegen die äh, Behörden eine neue Opferbilanz und danach sind es ungefähr ne, also über 19.000 Menschen, die vermeintlich um Lebens, ums Leben gekommen sind. Also man weiß es quasi von 15.844, aber ähm, 3.450 Leute werden bis dahin immer noch vermisst. Und damit sind wir dann quasi auch fast ähm, bei dem Filmende von Fukushima 50 ne, wo dann eben mit der Hoffnung strahlenden Sakura ähm, aufgehört worden ist ähm, das heißt auch jetzt nach zehn Jahren blüht natürlich die Sakura da wieder ähm, wir haben aber auch nochmal selbst uns gefragt ähm, dass man eben nicht nur guckt was wird von außen gezeigt sondern wir wollten auch nochmal wissen ob wir vielleicht jemanden erreichen können der dort in der Region gewohnt hat oder vielleicht auch noch lebt ähm, es ist uns tatsächlich gelungen. Ähm, ich habe die liebe Maiko befragen können. Sie hat sich gemeldet und sie meinte, sie ist in äh, Fukushima geboren worden, hat dort noch viele Freunde und auch die Familie und Familie ihres Mannes lebt noch dort. Sie selbst ist 2011 aber schon nach Kyoto gezogen und war ähm, da also nicht vor Ort und ähm, ist mit ihrem Mann 2017 nach Deutschland gezogen. Und einer der Gründe war auch das Fukushima-Unglück, warum sie da weggezogen ist. Sie hat für uns zwei Freundinnen interviewt. Ähm, einer ist die Sayaka. Und deswegen kamen wir da gerade noch mal drauf, ähm, sie war so lieb und hat das Bild für die Kirschblütenzeit ähm, fotografiert, ähm, was wir für die heutige Folge oder die nächste dann auch ähm, noch mal nehmen werden. Und ähm, wir hatten halt gefragt, warum gerade das? Und sie sagt, wenn die Kirschblütenzeit kommt, dann denke ich daran, wie viele Jahre seither vergangen sind. Also quasi passend zum Film, obwohl sie den nicht gesehen hat.
1: Ja, also es ist halt immer das Zeichen für einen Neuanfang.
0: Ja, also wie gesagt, wir haben ein paar Fragen gestellt, sowohl an Sayaka als auch an Natsumi und ähm, dadurch, dass das ja Deutsch-Japanisch immer ein bisschen schwierig ist, ähm, haben wir gedacht, wir teilen uns das wieder auf und machen das einfach wie eine Interview, mhm. Beantwortung, Befragung.
1: Okay, dann ähm, interviewe ich dich jetzt mal mhm. und zwar, wie hast du das ähm, oder wie hast du und wie hat deine Familie das Erdbeben erlebt? Wo warst du zu der Zeit?
0: Ich war bei der Arbeit, als das Erdbeben passierte. Ich bin sofort nach Hause geflüchtet. Auch mein Mann wurde von dem Erdbeben überrascht, während er arbeitete. Meine Eltern feierten gerade den ersten Geburtstag ihres ersten Enkelkindes, als das Erdbeben in Miyagi stattfand.
1: Wann konntest du nach Hause zurückkehren?
0: Ich konnte etwa eine Stunde nach dem Erdbeben nach Hause gehen, weil mein Büro in der Nähe ist, aber mein Mann kam erst gegen 21 Uhr nach Hause, weil der Verkehr lahmgelegt war. Für meine Eltern war es erst fünf Tage später möglich.
1: Hat sich seither etwas geändert?
0: Ich denke, dass sich nach der Katastrophe eine Menge Dinge geändert haben. Während die Zeit vergeht, leben die Menschen in Fukushima ganz normal, als wäre nichts passiert. Drei Jahre später verließ ich allerdings Fukushima und beschloss in Sendai zu leben.
1: Hast du Hilfe von jemandem bekommen?
0: Direkt nach dem Erdbeben wurden Wasser, Gas und Strom abgestellt, also bekam ich einen Topf Wasser von einem Freund, der Wasser hatte, und ich benutzte es für die Toilette. Ich konnte etwa eine Woche lang nicht baden, also habe ich jemanden danach gebeten, dass ich bei ihm baden gehen dürfte. Es war das erste Mal für mich, dass ich nach einer Woche mein Gesicht waschen konnte. Ich hatte nicht einmal Wasser, um mir die Zähne zu putzen.
1: Hast du inzwischen dein altes Leben zurück?
0: Glaube, das habe ich. Es wurde nicht mit dem Tsunami weggespült, also habe ich Fotos und andere Dinge zu Hause. Aber auch wenn ich keine psychischen Dinge, <lacht> nochmal, also auch wenn ich keine physischen Dinge aus der Vergangenheit hätte, so habe ich mich immer noch, ähm, so habe ich immer noch die Erinnerungen an meine Kindheit und an diese Zeit.
1: Willst du etwas ändern oder bist du zufrieden mit deinem Leben?
0: Ich denke, es gibt nur wenige Menschen in Fukushima und Kurdeyama, die ihre Familienmitglieder bei dem Erdbeben verloren haben. Ich bin einer von ihnen. Also, es gibt, ne, nochmal, ähm, wir mussten das ja übersetzen. Also, sie will sagen, ähm, es sind sehr viele verstorben. Sie hatte halt quasi Glück, dass aus ihrer Familie aber keiner verstorben ist. So, ich bin einer von ihnen. Und ich denke, es gab aber viele, die wegen des Atomkraftwerks unglücks nicht nach Hause gehen konnten. Und sich so dazu entschließen mussten, Fukushima komplett zu verlassen. Aber die Leute, die dort waren und immer noch dort leben, konnten zehn Jahre lang nicht so leben, wie sie wollten, weil sie sich viele Dinge verändern mussten. Aber ich bin mir sicher, dass alle das akzeptiert haben und es geschafft haben, sich auf die nächsten zehn Jahre zu freuen. Ich bin einer der Menschen, die Fukushima verlassen haben, um mein Leben zu akzeptieren und damit zufrieden zu sein. Ich weiß nicht, ob ich ähm, zufrieden bin, aber ich lebe jetzt glücklich.
1: Wie hast du dich gefühlt, nachdem du, Fukushima zurück, nachdem du nach Fukushima zurückgekommen bist?
0: Mein Haus war völlig zerstört, Wasser, Gas und Strom wurden abgestellt und ich wusste nicht, ob ich Fukushima wegen des Kernkraft Kernkraftwerkunfalls verlassen muss oder nicht. Ich war in Panik. Viele Menschen in Fukushima sind herzliche Menschen, die sich nicht beschweren oder sich gegenseitig angreifen. Wäre es eine andere Präfektur gewesen, hätten sich die Leute mehr aufgeregt. Aber bevor ich mich versah, lebte ich ein normales Leben. Es ist jetzt zehn Jahre her, also lebe ich mein Leben und denke wieder daran. Aber mein Gedächtnis und mein Körper erinnern sich noch gut. Jetzt bin ich in Sendai und Sendai ist anders als Fukushima. Ich habe Angst vor Erdbeben und vor Tsunamis. Damals in Fukushima hatten die Menschen Angst vor dem Erdbeben. Und vor dem Tsunami, aber auch wegen der Strahlung und evakuiert zu werden. Ich würde gerne zurückblicken und mit meiner Familie darüber sprechen. Von daher danke ich euch, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt, darüber zu berichten.
1: Ja, und wir danken für diese Einblicke, würde ich sagen.
0: Ja, ich finde das äh, sehr japanisch, ne? also zwischendurch ein bisschen geholpert, weil ich selber auch nochmal gedacht habe, ähm, sie hatte Glück im Unglück quasi. Ja. Ne? Ähm, und ist trotzdem so dankbar und zufrieden, ähm, obwohl sich ja trotzdem so viel geändert hat.
1: Und trotzdem, finde ich, klingt da heraus, aber das kann auch einfach, also das ist jetzt bewusst eine Interpretation eben von mir, finde ich, klingt es eben heraus, als ist das, geht das oder ist das eben auch nicht spurlos an hier vorbeigegangen. Ähm, mhm. So ein bisschen so wie dieses, ich bin dem nochmal von der Schippe gesprungen. Ähm, nicht unbedingt dem Tod, aber eben auch dem alles zu verlieren eben. Ne? Also dass äh, mir dass ich eben Glück im Unglück hatte. Das,
0: äh, okay. mm. Ja, die bewusste Entscheidung auch genau, wegzuziehen ja. und auch eben zu sagen, ich würde gern mit meiner Familie darüber sprechen. Ne? Ähm, halt auch dieses, ähm, es steckt mhm. in allen drin, aber kann man es dann rausholen? Ja. Ne? Denn das ist ja jetzt für sie natürlich hier eine geschützte ähm, mhm. Zeit quasi. Ne? Also Maiko war so lieb, ähm, sie für uns zu fragen und wir übersetzen das und wir über, äh, mhm. sprechen darüber. Ne? Mhm. Also von daher, glaube ich, ähm, könnte ich mir auch vorstellen, dass man äh, sich zu jedem Zeitpunkt denken könnte, okay, ich bin dem von der Schippe gesprungen, ich hatte Glück. Und es gibt so viele Leute, so vielen Leuten, denen es schlimmer geht oder schlimmer mhm. erging als mir. Ich habe vielleicht gar kein Recht darüber mhm. zu reden. Na, und finde ich halt gar nicht. Also ich finde, jeder, der irgendwas in der Richtung erlebt hat natürlich Angst, ähm, dass einem sowas nochmal ja. passiert und ähm, dass sie jetzt gerade Glück hatte, dass äh, bei ihr keiner in der Familie gestorben ist. Gott ja. sei Dank. Ja. ja, auf jeden Fall. Also toll. Dankeschön, Sayaka, auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, und dann haben wir noch den Bericht von Natsumi.
0: Mhm. Also Natsumi und Sayaka, die besten Freundinnen von Maiko. Das heißt, die Fragen sind die gleichen.
1: Mhm. Okay. Wie hast du und deine Familie das Erdbeben erlebt? Wo warst du zu der Zeit?
0: Ich komme aus Tsukagawa. Meine Familie war in Koreyama. Ich lebte auch dort und in Sendai. Nach dem Erdbeben bin ich sofort nach Hause gefahren. Auf dem Heimweg hielt ich an einer Tankstelle, weil ich dachte, dass es besser wäre, vorher noch zu tanken.
1: Wann konntest du nach Hause zurückkehren?
0: Es gab eine Zeit lang noch Nachbeben und in den Nachrichten wurde berichtet, dass es ein Strahlungsunglück gab. Einige Familien mit kleinen Kindern mussten in die Kansai-Region evakuiert werden. Wir konnten glücklicherweise Strom und Wasser nutzen, aber viele Leute standen Schlange für Wasser. Beispielsweise konnte sich meine Schwester in Sendai auch erst eine Woche später die Haare waschen. Es gab viele solcher Bilder von Iwate im Fernsehen.
1: Hat sich seither etwas geändert?
0: Ich hatte Angst vor der Strahlung, aber ich fühlte mich, als könnte ich nicht weglaufen oder mich verstecken. Ich denke, es gab viele, die darauf nicht gut vorbereitet waren. Sie gingen ihrem Leben einfach wieder ganz normal nach.
1: Hast du Hilfe von jemandem bekommen?
0: Ich erhielt E-Mails und Anrufe und bekam somit Hilfe von Menschen, die, mich, die sich um mich sorgten.
1: Hast du inzwischen dein altes Leben zurück?
0: Inzwischen betrachte ich es als Vergangenheit. Das Atomkraftwerk, das Erdbeben, diese Situation gab mir die Möglichkeit, etwas über Politik und Verschwörungstheorien zu lernen.
1: Willst du etwas ändern oder bist du mit deinem Leben zufrieden?
0: Es ist nicht so, dass ich mich ändern wollte, aber ich denke, dass ich mich definitiv geändert habe. Ich glaube auch, dass ich nicht wieder so werden möchte, wie ich vorher war. Es ist nicht so, dass ich nicht zurückgehen möchte, aber ich will mit mir selbst zufrieden sein und solch ein Ausnahmezustand ist auch eine Chance.
1: Wie hast du dich gefühlt, nachdem du nach Fukushima zurückgekommen bist?
0: Ich mag Fukushima. Ich glaube, alle sind gereift und definitiv stärker geworden. Es ist zehn Jahre her. Ich denke, es ist, zu, es ist okay, es zu vergessen. Es war auf jeden Fall eine besondere Erfahrung. Herzlichen Dank für das Interview.
1: Ja, auch also, das, das, welchen satz fand ich jetzt fand ich jetzt so ähm, bezeichnend
0: also es ist eine chance ähm, ja es Fall. ist
1: auch nicht so dass ich mich ändern wollte aber ich denke ich habe mich geändert und ich glaube auch dass ich nicht wieder so werden möchte wie ich vorher war ähm, ja, also es ist nicht so, dass ich nicht zurückgehen möchte, aber ich will mit mir selbst zufrieden sein. Das ist, ähm, mhm. ja, ein, ich finde, so eine sehr poetische Umschreibung auch. Ne?
0: Mhm. Ja, ja. Doch, also wie gesagt, ähm, wenn, selbst wenn das bei den beiden so ein bisschen klingt, so, ah, ich fühle mich unzulänglich, was habe ich zu sagen? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich finde das äh, ganz toll, dass wir solche Sachen auch bekommen haben. Ähm, ich hatte ja vorhin schon gesagt, Maiko hatte halt eben noch ein Bild geschickt, wo es eben um eine Familie ging, wo ähm, die die, dass die Tochter, die Elfjährige, verstorben ist, weil die Lehrer entschieden hatten, dass ähm, die lieber noch eine Dreiviertelstunde auf dem Schulhof warten und nicht auf einem Berg nach oben gehen. Und hätten die sich anders entschieden, dann würde halt äh, vermutlich, man weiß es ja nicht, aber ähm, die ganze Schule noch leben, ne? Und... Ähm, Heutzutage wird jetzt geschaut, dass diese Schule halt nicht wieder aufmacht, denn in dem ganzen Gebiet gibt es einfach noch nicht viele mhm. Kinder. Ne? Also wer kommt zurück? Das sind eher ältere Leute, ähm, Leute mit einem Neuanfang, vielleicht jetzt nochmal Jüngere, ähm, aber Schulkinder gibt es gerade mhm. da noch gar nicht unbedingt. Und dann wurde auch überlegt, was wird damit gemacht mit dieser Schule und ähm, die soll nicht abgerissen werden, sondern das soll jetzt als Art äh, Mahnmal mhm. und Museum eben ähm, dargestellt werden. Also ich fand es auch bezeichnet, dass sie gesagt hat, es ist okay zu vergessen. Ich glaube, das ist psychisch eine gute Idee, dass es halt mhm. heilt, ne? wenn gerade jetzt um, nochmal ganz, ganz viel in den Medien gezeigt wird. Um, aber manche Dinge, also genauso wie Hiroshima, sollten natürlich auch nicht vergessen mhm. werden. Ne? Ich würde vorschlagen, Jana, dass wir um, hier einen Cut mhm. machen mit der Sendung für heute. Wir haben euch noch ganz, ganz viel zu berichten. Zum einen ähm, hat, war Momoko auch so lieb und hat noch ähm, was dazu gesagt und Satoshi sowieso. Und ähm, da sind noch ganz, ganz spannende Themen drin, was wir vorhin noch äh, schon ähm, angekündigt hatten. Zum Beispiel, wie haben die Medien das rübergebracht und was haben na, im Vergleich die deutschen Medien zum Beispiel dazu gesagt. Ähm, das heißt, wir werden noch ganz viel darüber berichten, wie die Medienlandschaft aussieht, aber natürlich auch, wie es heutzutage weitergeht mit Fukushima.
1: Ja, okay. Bis dahin.
0: Von daher danke fürs Zuhören. Gebt uns gerne Rückmeldung, wie immer. Wir sagen nochmal Danke an Svenja und Cape Light, an ähm, Maiko und ihre Freundinnen Sayaka und Natsumi.
1: Und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: ne.